0: Dans son livre « Pussy, a Reclamation » dont je vous ai déjà parlé dans un épisode précédent, Regina Thomasauer parle de la vulve et du sexe des femmes comme le siège de leurs désirs les plus profonds. Et quand elle dit « désir », elle ne parle pas que de désir sexuels, elle parle de tous les désirs. Et c'est une vision qu'on retrouve aussi dans le tantra. Notre sexe et notre bassin sont le siège de notre énergie vitale, sexuelle et créatrice. Dans notre sexe réside notre envie de vivre, notre envie de créer notre vie, une vie qui ne ressemblerait qu'à nous, où nous donnerions naissance et corps à ce qui nous stimule, nous excite et nous fait rêver. Pour savoir si toi, tu es connecté à ton énergie vitale, il y a une question simple. Sais-tu ce que tu désires pour ta vie Sais-tu de quoi tu as envie si tu es connecté à ton énergie vitale, tu peux répondre facilement à cette question pour tous les aspects de ton existence, ton travail, ta sexualité, tes amitiés, tes amours, tes voyages, tes loisirs, ce que tu manges, ta relation à ton corps, tout. Tu as des désirs et des intentions franches et claires pour chaque chose. Tu sais ce que tu as envie de vivre et comment te diriger vers ce qui te fait du bien. Ta boussole intérieure vers ton désir et ton excitation marche bien. Mais si tu as perdu la connexion, Beaucoup ou en partie Tu ne sais pas bien comment ni même quoi répondre à cette question Ce n'est pas qu'il n'y a pas de désir en toi C'est que l'accès à ceci est brouillé, endormi ou compliqué Et qu'il y a un chemin à retisser Ou alors peut-être que tu as envoyé ton désir ailleurs Tu n'as pas perdu tout lien avec la grande force du désir Mais tu t'es embrouillé dans le branchement des fils En te raccordant au désir des autres Imaginons Peut-être que tu sais très bien comment faire plaisir aux autres Comment répondre à leurs besoins et à leurs demandes Et que tu es devenue une experte ou un expert de ça Et tu as tellement dirigé ton énergie vers cette vocation de faire plaisir aux autres Tu en as tellement fait ton hobby favori Que tu es perdu quand il s'agit de ramener le désir vers toi Alors crois-moi, je ne vais pas te juger parce que ça fait des années que je fais ça Et que ça fait peu de temps que j'essaye consciemment de me défaire de ce mauvais pli du désir je me souviens, il y a plus de dix ans, dans un théâtre parisien, j'étais tombée sur une carte postale sur laquelle était écrit « Et toi, sais-tu ce qui te fait plaisir ?» Et cette carte m'avait tellement interpellée que je l'avais ramenée chez moi et accrochée au-dessus de mon bureau. Dès que j'avais l'œil dans le vague, elle m'interpellait et je la contemplais comme un mystère, comme un parchemin incompréhensible vers une île au trésor possible. Je savais que je ne savais pas répondre à cette question. Mais surtout, je ne comprenais même pas pourquoi il serait intéressant de me poser cette question. Je pressentais qu'il y avait un truc là-dessous, mais sans avoir aucun indice de ce dont il pourrait s'agir. Cette carte postale a probablement planté mmh. une graine en moi, mais j'ai eu besoin d'un long temps de réflexion pour qu'elle commence à germer. Aussi loin que je me souvienne, je me suis projetée dans le désir des autres. Ma façon d'exister, surtout en couple, c'était de faire le plus possible pour mon compagnon et de me faire l'instrument de ce qu'il pourrait vouloir, de l'argent, du sexe, des services rendus, de l'écoute, de la présence, et il me semblait naturel de donner au maximum de mes capacités. Je ne vais pas me placer en héroïne pour autant, déjà parce que je n'ai rien fait de spectaculaire ni déplacé des montagnes qui me vaudraient un biopic sur Netflix, ensuite parce que je l'ai fait non pas par générosité authentique, mais plutôt par compulsion et par conviction que cela était, était nécessaire pour que l'on m'aime. J'étais totalement orientée vers ce que je pouvais faire pour que mon homme soit heureux ou content et je ne me posais presque pas la question pour moi. En regardant en arrière, je vois que j'étais une automate, j'étais habitée par la question qu'est-ce que je pouvais faire pour mon homme, comment je peux l'aider, qu'est-ce que je peux lui donner, quel service je peux lui rendre, quel conseil lui serait utile tout le temps. Plutôt que de m'intéresser à moi et à ce qui me ferait plaisir et du bien, j'étais dans la boucle de l'autre, 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 alors qu'il ne me l'avait même pas forcément demandé. Dans ma vie professionnelle aussi, je n'allais jamais dans mon désir propre. J'étais rédactrice publicitaire. Je trouvais ce métier désastreux éthiquement et drainant pour ma créativité personnelle. Je m'en plaignais à mes amis, mais plus que l'accès direct à mon désir, ce qui prenait le dessus en moi, c'était cette force qui me poussait à faire pour l'autre, à y tirer un prestige et à y voir une sorte de vocation. Je plaçais mon talent et ma valeur dans ma capacité à accomplir le désir des autres. On me demandait d'écrire n'importe quoi pour n'importe qui, et je le faisais à merveille. Je pouvais me plier à tous les désirs, je m'enorgueillissais même de ça, d'avoir cette capacité d'être sans désir propre, pouvant forcer mon verbe à adopter toutes les formes qu'on pourrait vouloir de lui. J'étais contente et fière d'être un instrument qui pouvait totalement effacer son intention personnelle. Mon désir à moi, ce n'est même pas que je le sacrifie en conscience, c'est que je n'en avais absolument aucune idée et ça irradiait tous les territoires de ma vie à tel point que dans la sexualité Ce que je pensais sincèrement préférer par-dessus tout C'était d'offrir une fellation à mon partenaire Et j'aurais été totalement incapable de dire ce que moi j'avais envie de recevoir Je plaçais ma sexualité au service du plaisir de l'autre Et tant mieux si accidentel accidentellement ça me donnait du plaisir aussi J'ai fait tellement de choses dont je n'avais pas envie sans même sentir que je n'en avais pas envie, parce que cette question de l'envie personnelle ne m'apparaissait même pas, ou alors, parce que j'y avais simplement renoncé. Le problème d'être complètement polarisé vers le désir de l'autre, c'est que j'alimentais et nourrissais son énergie à lui ou à elle, en me vidant de la mienne. Je choisissais de me vider de ma propre force, énergie et vitalité pour transfuser ma propre énergie vers quelqu'un d'autre. Et puis, cette dynamique est le terreau le plus fertile pour le ressentiment. Dans les relations où je donnais sans cesse, il arrivait toujours un moment où je n'avais presque plus d'énergie pour moi et quand soudain je réalisais ça, exsangue, je commençais à m'insurger et à dire à celui ou à celle à qui j'avais donné « Ouais, c'est pas normal tout ça, tu m'as beaucoup trop pris » et je commençais à croire que l'autre était un ou une égoïste, un profiteur, un narcissique, etc. Et je n'arrivais pas à voir que j'étais la source de ça dans mon obsession à donner à l'autre et dans mon incapacité à savoir comment me donner à moi-même ou même quoi me donner à moi-même que l'autre m'avait simplement permis d'éviter de me poser cette question on peut chercher la cause de ce don exagéré et compulsif, bien sûr pour comprendre comment on en arrive à être un serial giver j'ai eu un magnifique entretien avec Deva Broncy sur le sujet c'est l'épisode 19 de Vulvé si tu as envie de l'écouter d'après Deva quand nos besoins ont été négligés pendant l'enfance, quand on a été entouré d'adultes qui se contrecarraient de ce qu'on pouvait vouloir, l'une des réponses possibles est de faire taire ses propres besoins et de comprendre que le seul moyen d'avoir de la connexion, c'est de satisfaire ou devancer autrui dans ce qu'il veut ou voudrait. Mais plutôt que de rester fasciné par l'histoire et les origines du phénomène, ce qui m'importe c'est de pouvoir reprendre ma responsabilité et mon pouvoir présent pour revenir à mon désir à moi. Revenir dans ma propre énergie Dans mon énergie vitale et sexuelle C'est pouvoir me poser la question de mes propres envies Et aller vers celle-ci Plus je me pose ces questions, plus je me connecte à moi Dans la vie de quoi je rêve De quoi j'ai envie Quel genre de métier j'ai envie de faire Qu'est-ce qui me fait vibrer et plaisir Qu'est-ce que je veux faire avec mon corps Où est-ce que je veux vivre Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma journée Pour me sentir pleine d'enthousiasme quel genre de relation j'ai envie de vivre Qu'est-ce que j'ai envie d'écrire Qu'est-ce que j'ai envie de raconter Comment j'ai envie qu'on me touche Qu'est-ce que j'ai envie de manger Qu'est-ce que j'ai envie qu'on m'offre Qu'est-ce que j'ai envie de recevoir Qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir Comment j'ai envie de faire l'amour Comment j'aime parler Où j'ai envie d'aller Avec qui Etc. C'est défricher tous les territoires où j'ai mis de côté l'idée même de désir et de volonté propre et revenir encore et encore à moi dans la profondeur de moi-même. Reposer partout la même question. Qu'est-ce que j'ai envie de faire et où ai-je envie d'aller avec ma propre énergie Rien que de nommer tout cela, je sens que quelque chose s'allume et se réveille en moi et je sens que ça crée une sorte de palpitation dans mon corps et dans mon sexe une excitation comparable au désir que je peux ressentir pour quelqu'un. Le désir qui est à moi, le désir pour ma propre vie, le désir de ce qui m'anime me fait vibrer et rêver. Et en même temps, je sens quelque chose qui flippe aussi. Parce que je sais que je ne sais pas encore faire et je sens que je ne sais pas encore bien m'orienter vers mon plaisir. Je sens que j'ai besoin d'apprendre à m'orienter, à choisir pour moi, à aller vers de nouvelles choses, à développer ma curiosité, j'ai de nouveaux chemins à tisser et à retisser. louis Morica, qui est un praticien en Somatic Experiencing, dit que nous devons apprendre à augmenter notre capacité à recevoir du plaisir et ce qui nous fait du bien. Selon lui, c'est une capacité à acquérir doucement et progressivement pour ne pas créer une sorte de chaos et de débordement à l'intérieur de soi. On ne peut pas devenir du jour au lendemain experte du recevoir, même si on a eu une épiphanie sur la nécessité de trouver plus d'équilibre dans notre vie. Apprendre à notre système nerveux à recevoir et à aller vers le plaisir, c'est un vrai exercice. Et à la manière d'un exercice, il est sage de ne pas viser trop haut, trop fort, trop vite. Sinon, c'est comme si tu voulais soulever 100 kg de fonte alors que tu galères déjà à porter un pack d'eau. Au mieux, tu ne vas arriver à rien. Au pire, tu vas te faire mal. Imaginons que petit à petit, désir après désir, nous pourrions chacune et chacun créer un monde où nos milliers de pensées quotidiennes seraient consacrées à notre plaisir, à nos rêves et à ce que nous avons envie de vivre. Où nous nourririons un engagement commun en faveur de notre plaisir et de notre épanouissement. Ça peut sembler futile et même égoïste bien sûr, surtout dans un monde où le chaos s'installe et où notre aide est demandée partout. Ce sentiment coupable pourrait être le premier obstacle d'ailleurs à se tourner vers soi Pourtant, pour répondre à cette objection intérieure je voulais vous lire les mots de Regina Thomasower que j'évoquais au tout début de cet épisode Elle dit Prendre soin de son plaisir n'est pas futile même dans les temps d'urgence que nous traversons Plus vous prenez soin de vous-même plus vous pouvez prendre soin des autres votre tâche actuelle est de trouver et de maintenir le plaisir. Et oui, je sais, vous n'en avez pas envie, vous ne, vous ne pouvez tout simplement pas. Il y a une infinité de choses à faire et des façons plus importantes de rendre service. Je vous entends, je vous sens, je suis avec vous. Mais femme, tu es la source, tu es la créatrice de la lumière, de la vie, de l'éclat. Ton excitation est importante, ton plaisir est nécessaire. J'ai fait cette expérience à l'infini et lorsque j'ignore mon sein intérieur, la souffrance s'ensuit Je n'ai pas la patience d'affronter les difficultés avec amour Je n'ai pas l'endurance nécessaire pour trouver l'espoir au milieu du désespoir Je n'ai pas l'énergie ou l'empathie nécessaire pour défendre les autres Au lieu de cela, je suis perdu, engourdi et vide comme une merde Je m'essouffle, je m'éteins Alors qu'est-ce qui nourrit la sainteté chez une femme le plaisir, sous toutes ses formes, l'orgasme régulier, une pratique profonde et riche, de l'autotoucher, tout comme un hôtel dans un sanctuaire a besoin d'être entretenu et maintenu pour se sentir sacré, il en va de même pour le corps d'une femme. Prendre soin de notre sensualité n'est ni frivole, ni indulgent, ni irresponsable. En fait, c'est notre responsabilité sacrée de nous sentir aussi magnifiques que possible, afin de pouvoir refléter cet éclat sur le monde. Je discutais de tout cela récemment avec l'un de mes clients en massage tantrique. Il se sentait comme une sorte de philosophe du plaisir et dans sa vie il cherchait à se faire plaisir avant tout. D'après son expérience, ressentir du plaisir en être chargé et rechargé lui permettait de le redistribuer beaucoup plus facilement autour de lui et de se prémunir de l'aigreur ou de l'amertume. Bien sûr, il est bon de se mettre au service pour participer à l'humanité, mais si on essayait de se mettre au service en s'incluant dans l'équation et en se mettant au service de soi Allez, pour terminer, je voudrais vous lire une carte que j'ai tirée dans le jeu de cartes oracle « La voix des artisans de lumière » de Rebecca Campbell alors que j'écrivais cet épisode et qui porte une belle lumière sur cette question. C'est la carte « Remplissez votre puits ». La chose la plus altruiste que vous puissiez faire est de remplir votre propre puits intérieur. Lorsque nous courons en étant à moitié remplis, nous regardons inconsciemment les choses et les gens autour de nous pour nous nourrir et nous ressourcer de ce dont nous avons si profondément envie. Rien ne peut pousser sur des terres stériles. Vous n'êtes bon pour personne si vous courez à vide. Le féminin est généreux, fertile et riche. Concourez à votre propre bien, et regardez comme ce que vous avez ne demande qu'à se multiplier. Si votre puits intérieur n'est pas plein, vous aurez besoin de choses du monde extérieur pour le remplir. C'est la manière instinctive de notre corps de chercher la nourriture et les ressources que nous ne nous offrons pas à nous-mêmes. Qu'est-ce qui vous nourrit Qu'est-ce qui alimente votre corps Quel est le nectar de votre âme Qu'est-ce qui vous ramène à la vie Quel est votre médicament secret Qu'est-ce qui vous fait sentir opulente et prolifique, en abondance avec la vie il peut s'agir de jardinage, de, décora de décoration florale, de massage, de l'utilisation d'huile essentielle, de se blottir dans le canapé, de faire une randonnée, de savourer un bon café dans votre bistrot préféré, d'assister à un cercle de femmes, de parcourir un livre sur les sites sacrés, de faire une balade à vélo, de vous promener le long de la plage ou d'aller prendre un cours de yoga. Ce qui vous nourrit est votre médicament. Lorsque vous prenez le médicament dont vous avez besoin, vous nourrissez aussi tous ceux qui vous entourent ce qui est plus que suffisant pour vous conforter à poursuivre dans cette voie. Vous venez d'écouter Vulve. si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, laissez un commentaire, parlez-en à vos amis, ensemble faisons grandir l'amour des Vulves.